0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。本周的我们就真的一起来阅读。我们先来看看两本有同一位作者所写的一本叫做《傍晚五点十五分》，另一本叫做《来日方糖》。哪一个糖呢？当然是甜甜的糖。不知道这个书名会不会。让您很好奇，他在写什么呢？为什么会觉得来日方唐，来日真的是这么的甜甜蜜蜜吗？这一位作者第一次出现在我们节目当中，这两本有时报文化所出版的书，作者是夏夏。既然第一次出现，我们就要来介绍他，著有诗集《德不西小姐》。小女儿闹别扭，小孩遇见时。有礼貌的鬼小说，末日前的啤酒狗说，竹海一千年动物园散文集，傍晚五点十五分，小误会编选，乘舟记消失的字典，一五一十诗选集，气味诗诗选集，小孩遇见时想和你一起晒太阳等等。可见著作很多，而且是各样化的。今天我们要介绍他的是两本散文集，时间有一点间隔，不过内容是可以串联的。我们先看傍晚五点十五分，或许你更能了解为什么他的这一本最新的散文集会叫做《来日方长》。生活是冲刷，书写是抚慰。这是江鹅，也就是《熟女养成记》的作者为夏夏所做的推荐。傍晚五点十五分是夏夏家开始准备晚餐的重要时刻。在他笔下，每日亲自料理并与家人一起用餐，是个平凡却重要的仪式，如创作般的虔诚，如诗歌般的疗愈。他将抛下的、带不走的、渐渐遗忘的，积物币般地写下，在纸上重新打造了一座专属于自己的记忆家园。父亲病后，下下以马奎斯著名小说《百年孤寂》当中的人物邦迪亚上校来称呼他，起因于他失智后记忆有如跳针。每隔几分钟，对话便重新开机一次，是以生活像在原地打转，犹如书中的邦迪亚上校晚年重复熔金打造小金鱼。如果你熟悉《百年孤寂》的故事，你就知道这一位上校，他就是在晚年的时候，他会重复打造小金鱼。等到他打造了以后，他就会把这个金鱼再熔掉。重新再打造，就是重复重复做这样的事情。而作家也借由不断的书写，将混乱的情感断织成一尾尾的小金鱼。但因为记忆总难精确，伤痛总难平复，只好一再地将其融化，重新再铸，并且将它们放游于记忆之河。从下下的傍晚5点十五分这本书当中，我们知道他在母亲过世以后就开始照顾轻微失智乃至以到后来重度的阿兹海默症的父亲，自己结婚、怀孕，不得不把父亲送到疗养院。这一段期间写下了长照的辛苦，以及期待新生命来临的喜悦。在这样的冲突当中，我们可以看到什么呢？我们看到最多的其实是常造的辛苦。那这一方面，近年来的书很多，我也不赘述了。每一个人有每一个人的故事，每一个人有每一个人的辛苦，这些辛苦都是难以比较的。后来，父亲在2022年，也就是失智十几年以后，在去年因为疾病长期的折磨，加上感染了 c o v i d 1 9所以在去年五月离开了。我们可以想见，在去年五月离开的场面，那是没有办法见最后一面的，而且必须在二十四小时之内就迅速火化。也就是因为如此，我们看到了一本新书《来日方长》，生活可以是最大的幸福，也可以是噩梦。拥有与失去，不问一生就来来去去，仿佛空气流过，无法控制。当然，生命不会只有悲伤，泪水也能是甜美的。谁不都是苦与甜共生的吗？走过疫病之年，陪伴家人生死，下下雨生活中取其糟粕，细心提炼，榨取佳量，浸泡其中，时间每分秒小的微甜时刻。在这边，我就要跟您分享书敏的由来。来日方糖，如今方糖已不常见，去到超市或老一点的杂货铺还是能够买得到。不过自从果糖问世，越来越少看见方糖。从前买的是草绿盒子、压深绿色块的维生方糖，包装中货朴实，摆在冰箱门上、鸡蛋格旁边。包装盒上的。维生两字带有迫切性，我总想象在垂危之际，只消服下两颗方糖，生命就得以维系的荒唐景象。在没有多余零用钱的孩童时刻，经常偷吃这些规规矩矩排在河里的白色正方体的糖装。不晓得大家有没有相同的经验？通常我们会放在就是冲泡奶粉，然后加两颗方糖。我记得我小时候甚至加过四块方糖，真的是蚂蚁煮的。所以夏夏说的这些，我是非常有印象的。然后他说起你把那个糖粉啊放在口中，然后它就融化。有时候你就光吃方糖而已，我倒是没有这样的经验。这个糖粉呢，在阳光下闪烁，像不像我们南国地区的人从来没有看过的雪呢？就是这样子，好像写出了我们对方糖的乡愁一般。所以他的结论说：若没有这样的甜，要如何饮得下杯里的这杯苦意？只有时常把自己浸泡在这些微甜时刻里，才有气力把来日走得又长又远。我自己看这两本书，我很喜欢夏夏的文字，因为他的文字真实，可是又不失温度，可以给我们不管是在哪一个处境当中。都还可以有一丝丝的力量在往前走。接下来，我们要先为您介绍两本由韩国翻译过来的书。第一本是新经典文化所出版的《明明过得不好，却装没事》。有没有引起你心中的共鸣？常常我们明明过得不好，可是为了要让爱我们的人放心，或是要逞强，或是因为种种其他的原因，就会装作没事。这是学字的人所写的。他的笔名很有趣吧？ 1 9 8 8年生，非常的年轻，诗人、作家，本名金东毅。二十出头时陷入人生的低潮，试着将这样的心情放上 SNS， 意外得到许多人的共鸣。之后将这些文字集结成册，成为出道作。不要担心，原本的笔名是学习写文章，后来简化为。学字的人不是写字的人哦，是学字的人。可见，如果你的人生历练越来越多，你的姿态可能会越来越低，或是越来越低调，知道自己能做的其实不是那么的多。著作有，不要担心。像红绿灯，现在什么都没有，没有一天像今天这样讨厌。等等等等。全系列销售突破八十五万册，韩国线下最受欢迎的网络作家，亦为强新出版社的社长。他是 BTS 热爱的作家。BTS 是什么？如果大朋友。不知道的话，问问小朋友，他们一定知道。人际关系、工作、感情、自信，韩国高人气网络作家以三十篇的随笔告诉你：笨拙的生活也没关系。你曾有过这些疑惑吗？想做的工作 vs 稳定的工作，该选哪一个？如何决定该分手还是该继续？谁才是真正重要的人？想要离职的时候，如何抉择？怎样才能受人喜爱？如何做出对的选择？远距离恋爱如何维持？事业成功的心法是什么？还有很重要的，我相信很多人都会问的：幸福是什么？这一本书能够让每颗努力但仍然感到不安的心得到满满的抚慰与迈步前行的力量。励志书吗？不是。大家都知道，齐轩其实不太会介绍励志的书。曾经有一段时间，我也会把励志书当成另一种讲法来跟各位分享，或是鼓励自己。不过，现在市面上越来越多不算是励志书的励志书，怎么这样子讲呢？就是当开始有人说你的善良必须有些锋芒的时候，你就知道，其实这一波的。想法已经开始有了转变，那我们就看到陆续有这样的书，就是明明过得不好却装没事。那如何把这样的心情表现出来，同时又能有往下走的勇气呢？这本书里面的文字都短短短短的，可以让你很容易的看下去。比如。细腻的人，细腻的人会经常反省自己的言行，修正不好的部分，不断的锻炼自己。所以，如果有人说出无理的话，做出无理的行为，会容易感到不快。细腻的人会非常注意自己的言行，所以对其他不注意自己言行的人会感到不舒服，人际关系上就会遇到困难。细腻的人很容易受到伤害，常常感到不安。那这一篇到底要讲什么呢？你是不是细腻的人呢？你觉不觉得自己其实有时候不需要这么细腻？或是你身旁有细腻的人，你是不是可以多体谅他一点呢？我们继续来介绍另一本由杨昌顺这一位韩国作家所写的《我决定刻薄的生活》，这个书名更直白了。在不受伤害的情况之下，打动人心的关系心理学这本书介绍的是另一种新的关系、新的心理学。你是哪一种类型的人呢？总是忍不住的讨好他人，不敢说不，希望对方认同自己是个好人，这是谨小慎微型。无法主动向他人示好，不愿成为众人焦点，能和大家保持多远的距离就多远，这是冷漠型的人。认为自己的想法都是对的，喜欢成为众所瞩目的对象，对自己超有自信，这是自我中心的人。你生活当中一定有这样的人，或许你自己在生活当中也常常表现出这一些特性。那么，你要如何更加相处？或是你要如何跟这样的人相处？在这本书里面，我很喜欢的一篇叫做《不要强求幸福》。我们常常在别人沮丧的时候，或自己沮丧的时候，你会鼓励别人，或是你也会听到别人鼓励你说：“你要正面一点啊，你不要老是抱怨啊，等等。”可是这篇文章真的是深得我心。他说：“人生当中可以感受喜悦和欢愉的时间不多。”果实成熟后最甜美的时间也只有短短的一季而已，大部分的时间都在等待成熟，也必须等待。有时太熟了还会被丢掉。人生也是如此，喜悦和欢愉到来的时间太短，就连和最快乐的童年时期相比，现在不快乐的时间居多。例如，因为开始学习英文，使得孩子们从这个时候起就已经在情绪上饱受折磨。许多人在现实生活中总是抱持着“我一定要幸福，我一定要成功”之类的强迫观念，似乎不这样就无法活下去。正因为如此，我们在情感上才会时常感到不幸福。再怎么强迫自己要得到幸福，但真正到手的时间也不过是一瞬间而已。每个人都想幸福，都想成功，但不能尽如人意的时候更多。这就是人生。就这一点来看的话，或许我们能享受的只有努力的过程。如果可以抱着这样的想法接受现实的话，那么情感上的不幸是不是也会随之减少？如果朋友们还有印象，去年我很强力推荐一本书，就是《悲心交集》。我们的人生其实充满着。悲心交集，甚至背着时间要比欣喜的时间多得多。那如果我们接受了这个事实，不再强迫自己，我每天一定要幸福，每天一定要快乐，那么或许真正的幸福跟快乐也不一定就会来到。可是我觉得，至少我们的心情可以平静一点，可以淡然一点，可以接受。真正的人生就是这样，这是今天跟您分享的书。谢谢你陪我在空中走这一段阅读满满的旅程。我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。